ادبیات شاید نتواند جلوی جنگ و خونریزی را بگیرد. شاید نتواند از مرگ یک کودک جلوگیری کند. اما میتواند کاری کند که دنیا به آن فکر کند. سلام اگه قسمت های قبلی رو شنیده باشید توی قسمت آخری که قبل از شروع سال جدید منتشر کردم از شما خواستم تا صداتون رو ضبط کنید و به چند تا از سوال های ثابت پادکست جواب بدید انگار که شما مهمون این پادکست هستید پیام های خیلی خوبی گرفتم و همینجا دوست دارم تشکر کنم از کسانی که دعوتم رو قبول کردن و صداشون رو برای پادکست فرستادن توی این قسمت ویژه میخوام بخشی از صداهایی رو که فرستادید منتشر کنم. این توضیح رو هم بدم که به خاطر محدودیت های زمانی امکان اینکه همه صداها رو توی یه قسمت منتشر کنیم نداشتیم و بقیه صداها رو توی قسمت های بعدی منتشر میکنم. به نظرم زندگی هر آدمی مثل یه کتابه که میشه خوندش. توی این پادکست قصه زندگی آدم ها رو میشنویم و سری به دنیای کتابهاشون میزنیم. امیدوارم آشنایی با این زندگی ها و کتاب ها بتونه به ما توی شناخت بهتر خودمون و جهان اطرافمون کمک کنه. من محسنم و خوش اومدین به اولین قسمت ویژه پادکست کتابگرد. صدای صبحان را میشنوید نویسنده و مدرس موسیقی که ماجرای بخشی از زندگیش رو که تأثیر زیادی روش گذاشته به این شکل روایت میکنه راستش من برای داوری توی جشنواره موسیقی هارمونیکا تهران اومده بودم هر دو تا قسمت هم مربوط به همون میشه هر دوباری که واقعا روم تأثیر گذاشته اردی بشما بود دفعه اولین که خب من فکر کردم خیلی کار بزرگی کردم و خب از نظر خودم تو اون سن و سال کمی که داشتم یه اتفاق بزرگ محسوب می شدونم که من از جنوب از برازان یه شهری در استان بوشهر می اومدم تهران و داوری جشوره رو انجام می دادم خیلی برام بزرگ بود کلی تلاش کرده بودم برای اون روز کلی ساز زده بودم کلی کتاب خونده بودم کلی اثبات کرده بودم خودم تا این اتفاق برام بیفته احساس می کردم که خب خیلی کار بزرگی نمی دونستم که خب برای خودم بزرگه فقط و این شکلی بود که خب با اون امکانات که من به اتوبوس اومدم و لحظه برگشتن اون چخ یادم نمیره من وقتی برگشتم رسیدم اون اول شهر اون جایی که همه اتوبوس ها میستن پیاده شدم ساعت 5 6 صبح بود بعد انتظار نمیدونم انتظار نبود یه حسی بود که انتظار داشتم خب الان من یه کاری کردم کار بزرگی کردم و بعد نتیجهشو ببینم دیدم هیچ کی نیست من ساکو گرفتم دستم اون موقع تایم صبحم نمیخواستم که تماس بگیرم با کسی یا مزاحم کسی بشم که بیاد دنبالم یا هر چیزی فکر میکردم یه جوری باید نمیدون یه حس درونی بود حس میکردم باید ازم استقبال بشه یا هر چیزی و بعد رسیدم اون ساکم دستم بود اول شهر حالا ساعت پنج صبح یک هوای خاصی هم هست خیلی روم تأثیر گذار بود اون لحظه و من بعد از اون فهمیدم که خب خیلی اتفاقایی که به نظر ما بزرگن یا موفقیت ما محسوب میشن اصلا در وجه بزرگتر اینچنین نیستن و صرفا برای خودمون و هر وقت کاری میخوایم کنیم باید ببینیم که خودمون بعد از اون کار چقدر رضایت داریم تا این حسه به وجود نیاد ما برای بقیه کار نمیکنیم و خیلی تنها تک و تنها با اون ساک سنگین و پیاده اومدم یه مسیر قلوش دو کیلومتر و دو سه کیلومتر پیاده اومدم تا خونه کلید انداختم اومدم تو خونه همه خواب و یه حس عجیب غریبی بود فهمیدم که خب اوکی تو چندین سال تلاش کردی زمانی که دسته یه ساکو میزدم پایین تو چندین سال تلاش کردی و حالا خب رسیدی اینجا و اینجا هیچی نیست اینجا همینه همون پایانی که براش تلاش کردی و آخر این همه تلاش صرفا نبایدی اتفاق خیلی بزرگی باشه یا اینکه انتظار اتفاق بزرگ از درخه بازخورد عجیب غریب از بخیه داشته باشه نه تو تلاش میکنی و نتیجه تلاشتم اینه مثل یک که کاغذ کارنامه که میدن دسته حالا توش 20 باشه یه کاغذ اگه توش ده هم باشه یه کاغذ زمانی ارزشمند میشه اون کارنامه اون تیکه کاغذ که شما با اون مدرکه بتونید مثلا 
یه اتفاق خاص بزرگتری تو زندگیتون رقم بزنید نه من بعدش برگشتم و دیدم خب اتفاقی نیفتاد دومیشم این بود که باز برای جشنواره اومده بودم تهران یه جوری شد که من محل اقامتم نتونستم بمونم بر نمایشگاه کتاب و اینا بعد رزرو شده بود من خیلی زودتر اومده بودم اومدم میدون آزادی ایستادم و بارونم بود کیفمم دستم حالا تهران شهر غریب بنزی کافی هم پول نداشتم چون من کار ثابتی نداشتم من درآمدی آنچنانی نداشتم صرفا هنرجوی موسیقی بود که داشتم بعد یه لحظه به خودم اومدم که خب همه این هنر رو این همه نمیدونم وقت گذاشتن رو این موضوع تهش اینه که توی شهر غریب میسی کنار یه میدون بزرگ و حتی پول نداری که جای یعنی من اون زمان یادم اولش 200000 تومان پول داشتم و تماس گرفتم با یه هتل میگفت شبی 250000 تومان یعنی یه جور عجیب غریبی اصلا مات شده بودم ایستاده بودم حالا چیکار کنم نمیدونستم هیچ کار خاصی از من ساخته نبود واقعا و اون لحظه اون دقاق یادم نمیری که هرچی با تماس هم میگرفتم من جواب نمیدادم یه جوری مونده بودم باید چیکار کنم اون لحظه خیلی تو زندگی من تأثیر گذار بود جوری که تصمیم گرفتم که همونجا تصمیم گرفتم هر کاری شده کنم هر جوری شده هر کاری که اسمش کاره و پول در میاد ازش انجام بدم یعنی دیگه اصلا برام مهم نبود که موسیقی میره کنار نمیدونم اجرام کمتر میشه همون سال سال قبلش من سی و پنج شب توی شب توی یک سال سی و پنج شب اجرای سحنهی زنده داشتم و همون نمیدونم هر چیزی که شما فکر کنید کنسرت یا اجرای میان برنامه یا تو همون سال چندین کارگاه داشتم کارگاه آموزشی همه اینا میرن کنار و کمرنگ میشن دیگه برام مهم نبود یعنی اونجا بود که دیگه واقعا برام مهم نبود و حالا به چه شرایط سختی اون زمان رو کردیم که گذشت این دوتا واقعا میتونم بگم لحظاتی بود که خیلی روم تحصیل گذار بود یعنی به یه نتیجه ای رسیدم بعد از هر کدوم دفعه اول شخصیت خودم رو تغییر دادم که اون انتظار از بقیه است این شهر رو میبخشی و میبخشم از هیچ کس هیچ انتظاری نیست این شهر از دکتر موسوی هست و بعد روی دومین اتفاق که برام افتاد فهمیدم که باید برم سمت پول یعنی هر چقدر مقاومت کنم با اون شرایط هیچ فایده ای نداره اینجا دوست داشتم به صبحان بگم که آرزو میکنم به پولی که میخوای برسی و بعدش این رو هم تجربه کنی که پول فقط تا زمانی که نداریمش ارزشمنده و احتمالا نمیتونه هدف اصلی زندگی بشه. صبحان در ادامه در مورد تجربه های کتاب خوندنش میگه. پدرم از همون بچگی برام سروش دقیق کودکان میگرفت و برای برادره بزرگترم سروش نوجوان میگرفت. میخوندیم ولی واقعیتش اینه که به نوجوانی که رسیدیم یعنی من خودم به نوجوانی که رسیدم هم برادرم دیگه خوندنی در کار نبود اون موقع مجلهایی بود خانواده سبز و اینا گرفتیم میگرفتیم و میخوندیم ولی خوندن کتابی در کار نبود تا یه جاهای دیگه اصلا سنمون اومد رسید 20 اینا بعد این وسط یه کتابایی هم میخوندیم واقعیتش مثلا من یه بار بفکور خوندم بعد خب گذاشتم کنار چی هم نفهمیدم فلان بعد اتفاقای اتفاق جالبی که افتاد اگه بخوام استارتش رو بگم اگه بخوام اون نقطه شروع کتاب خونی رو بگم و این فلش بردم برام فیلم بریزن کلوپ نزدیک خونمون و اشتباهن حالا بر اساس چون فیلم های موسیقی خیلی دوست داشتم ویولون قرمز و فلان بارها میدیدم چون برمیگشتن از توی آرشیوشون چون فیلمای به روز نبود اینا به اشتباه یک فیلم برای من ریختن یه مستند سه قطر خون از صادق هدایت بعد من اینو که پلی کردم دیدم اشتباه همجور گذاشتم کاری نداشتم همجور ندیدم خیلی جذابه این مستند رو من هی در واقع دیدم دیدم و دو سه بار یهو به خودم اومدم تا دو سه بار نگاش کردم و در مورد کار کارهای صادق هدایت بود برگشتم دوباره خوندم دوباره خوندم خیلی زیاد صادق هدایت خوندم تو اون دوران و خب خیلی ریز توی اون مستند بررسی شده بود که چند بار کلمه مثلا 24 رو چجوری میگه دو سال و چهار ماه رو چجوری میگه چند بار میگه چرا میگه اینا رمزشون چیه و خیلی عجیب غریب بود اون مستند برام و پی بردن به راز کتاب و بعد رفتم کتاب های صادق ادایت رو خوندم و بعد از اون میشه گفت نقطه شروع کتاب خونی من بود ولی خب بازم همجور تقلقی داشت تا زمان که کتاب صوتی اومد و من به صورت تخصصی و به صورت اینکه دیگه اصلا کتاب صوتی چیزی بود که مدام با من بعد پله میشد سوال بعدی این بود که یه کتاب محبوبتون رو بگید 
اما صبحان که انتخاب برای سخت بود چهار تا از کتاب های محبوبش رو معرفی میکنه. شماره یکش جز از کل بود که خیلی از دوستان اینجا پیشنهادش کردن تو برنامه کتاب کرد. جز از کل واقعا یک کتاب عجیب غریبیه و اصلا روند فکری آدم عوض میکنه همین شی مثلا این لیوان رو روی میز میبینید اگه این کتاب رو نخونده باشه سوالای دیگه به ذهنتون میاد بعد که کتاب میخونید از یه جنبه دیگه سوال میپرسید و این این کارو جالب میکنه کتاب دوم هم قلعه مالویل هست من اونو چاپی خوندم خیلی هم اذیت شدم خیلی طولانی بود 600 خورده صفحه و اونم خیلی شیرین بود در کنار شیرین بودن و خوشخوان بودن این 600 خورده صفحه کلی هم ریزه ها ریزه ریزه در واقع نوع تفکر به آدم میداد سومیش هم بوفکور صادق هدایت هست که باز نمیخوام دیگه همه تعریفش اونقدر تعریف تمجید کردن خیلی خوبه خیلی خیلی خوبه کتاب رمزالودی که واقعا عمیقه و آدم به سمت خودش میکشه من همه نقداشم در موردش خوندم همه چه میدونم گفتن از بوفکو از دراکولا در واقع برداشت شده از فیلم دراکولا که همون موقع صادق هدایت توی فرانسه بوده و اونو دیده اصطلاحش مثل درختای تو سری خورده و همه اینا رو شنیدم ولی واقعا هیچی از ارزش این کتاب کم نمیکنه شماره چهار اگه میگفتم حالا چند تا از کتابای محبوب نمونه سه تا پیش نادم من چهارمی رو باید واقعا نمیتونم ازش بگذره و نگمش وقتی نیچه گریست ایرون دیالام بسیار بسیار کتاب خوبی و یه جوری دیدگاه من ایدئولوژی من برای زندگی شده و در این قسمت صبحان بیتی رو برامون میخونه که فلسفه و نوع نگاهش به زندگی رو توضیح میده راستش اگه بخوام توی بیت شعر فلسفه زندگی رو خلاصه کنم همه گفتن سخته من دوباره اون کلیشه رو بگم که خیلی سخته و واقعا نمیشه بستگی به اون حالت روی آدم تو اون تایم داره و از همه اینا که بگذاریم من یه شعر از دکتر موسفی رو خیلی دوست دارم میگه تن بده تن بده به بازی تن که از این روزها گریزی نیست آخر قصه آخر قصه است آخر قصه هیچ چیزی نیست هیچی نیست همینیم که هستیم و تلاش میکنیم برای بهتر بودن بهتر بگم شادمان تر بودن راضی تر بودن تشکر میکنم از صبحان که صداش رو زب کرد و برای اون فرستاد بریم سراغ صدای دوم صدای سوهیلا رو میشنوید که بخشی از زندگیش رو روایت میکنه حتما همه مراحل زندگی آدم خیلی تاثیر میذاره ولی بچگیم بزرگترین تاثیر گوششون فکر میکنم که شرایطم در بچگی که اصولاً به عنوان بچه شرایط آدم خودخواسته نیست در واقع تحمیل یا جبر اون مکان و خانواده و همه اینها باعث میشه که یه تاثیر روی ما بذاره که ما بعد ها در بزرگسالی خیلی کارهایی که انجام میدیم از اونجا میاد و من توی خانواده بسیار معمولی به دنیا اومدم از لحاظ مالی اصولا مشکل داشتیم حالا نمیگم مثلا در این حد خیلی مشکل اما مشکل داشتیم اصولا و خانواده خوشحالی نبودیم و فکر کنم این چند تا خصوصیت باعث شد که توی زندگی من در حال حاضر خیلی تاثیر بذاره به خاطر اینکه من خیلی دوست داشتم که خانواده خوشحالی بودیم به عنوان بچه و ما نبودیم و من احساس میکردم که من مسئولیت خوشحال کردن خانوادم دارم به خاطر همین خیلی از تصمیماتی که بعدها گرفتم در همین راستا بود یعنی حتی به عنوان کودک وقتی مثلا دبستان بودم همیشه دارم میخواست که نفر اول بشم شاگرد بشم و اینکه مامانم خوشحال بشه خانواده خوشحال احساس میکنم همش من باید یه کاری بکنم چون کس دیگه کاری نمیکنه که ما خوشحال بشیم کسی به فکر خوشحال کردن ما نیست و من مسئولیت اینو دارم که مامان با مامان خوشحال کنم و جو خانوادهمونو خوب کنم با بچگی که داشتم و همه اینا فهم کنم منجربه این شد که من خیلی تصمیمات زندگیم در واقع در همین راستان گرفته شد که من همش به دنبال خوشحال کردم بودم و به خاطر همین همش سعی میکرم یه سه قدم های بزرگ بردارم توی زندگیم دوست داشتم به سوهیلا بگم 
امیدوارم اول از همه خودت خوشحال باشی و بعدش بتونی دیگران رو هم خوشحال کنی. در ادامه سهیلا ماجرای کتاب خون شدنش رو تعریف میکنه. در مورد کتاب خون شدنم پدرم توی چاپخونه کار میکرد به خاطر همین در واقع توی چاپخونه یه چاپخونه بسیار بزرگی یعنی میگم چاپخونه یه چاپخونه کوچیک چاپخونه بسیار بزرگی کار میکرد و اونجا وقتی کتابات چاپ میشد خب خیلی وقت زایعات کتاب داشتن یعنی مثلا کتاب چه میدونم جلد نداشت کج بود کثیف شده بود و اینها اینا رو در واقع به من زایات شناسایی میکردن و اینا فروخته نمیشد به عنوان جنس سالم و چون کتاب بود خیلی هم مثلا خوراکی نبود که بگی حالا مثلا بندش خرابه یکی میخوره و اینا به عنوان با قیمت کمتر میفروشیم بلکه اینا به عنوان زایات شناخته میشد و مثلا خورد میشدن پدر من اینا رو میتونست مثلا با من کسی که اونجا کار میکرم میتونست از آیات بردارم بیارم و میورد خونه کتاب های زایاتی و به خاطر همین ما همیشه تو خونه کتاب داشتیم حالا این کتابات زمانم سن و سال ما نه و هر کتابی که مثلا زایاتی شده بود و اونجا وجود داشت و اینا میتونستم بیارم حالا کسی که اونجا کارگر بودم برمی داشتم میوردن خونه هاشون و پدر منم این کارو میکرد به خاطر همین ما همیشه توی خونمون داشتیم کتاب یه وقتی دلمون میخواست باز میکردیم کنجکاوی داشتیم باز میکردیم میخوندیم من حقیقتا خیلی هم علاقه من نبودم به کتاب خونم به اون شکل و تا اینکه اول دبیرستان ما یه معلم زیستی داشتیم که معلم زیستمون یه خانم بسیار جوونی بودن توی دبیرستانی که من میرفتم درس خونده بودن کنکور قبول شده بودن پزشکی پزشکی میخوندن و انگار که مثلا بخوان یه مسئولیت اجتماعی رو خودشون انجام دادن به صورت داوطلبانه اومده بودن همون مدرسه و گفته بودن به من یه کلاس بدین که من بهشون زیست یاد بدم و حالا فکر کنم 5 6 تا کلاس اول دبیرستان بود چون دبیرستانمون هم خیلی بزرگ بود و و مدرسه ما رو دادن کلاس ما رو دادن به این خانم و من واقعا افتخار داشتم و خوشحالم که در واقع شاگرد ایشون بودم و ایشون به ما خیلی کمک کردن در جهتگی کردن کتاب خونیمون. وقتی سویلا داشت خاطره پدرش رو میگفت که توی چاپخونه کار میکرد و زایعات کتاب ها رو به خونه میآورد یاد رمان تنهایی پرهیاهو اثر بهومیل هراوال افتادم. داستانش درباره یک کارگر پرس به اسم هانتاست که توی انبار کاغذ باطله کار میکنه. و کتاب هایی که اونجا میارن خمیر میکنه جمله شروع این کتاب رو خیلی دوست دارم که میگه سی و پنج سال است که با کاغذهای باطله زندگی کردم و این داستان عاشقانه من است در ادامه سهیلا کتاب محبوبش رو معرفی میکنه و از فلسفه زندگیش میگه کتاب محبوب نمیدونم یه کتابی هست به نام جوان مرد نام دیگر تو من که خیلی دوستم یعنی اگه مثلا هرکی به یه کتاب خوب بگوی مثلا میاد تو ذهنم به خیلی ها کادوش دادم اون زمانی که حالا میخوندمش توی چند سال حالا این ورون و همش کادوم دادم خیلی جلد خوشگل تلایی داره و یه جورایی به کسایی که بر من یه کاری کرده بودم و میخواستم تشکر کنم اینو میدادم چون انگار که مثلا هر صفحه در مورد توضیحات یه آدم جوان مرد بود و آدم های معمولی که مثلا میگفت جوان مرد شاید مادر که تو باشه مثلا چرا؟ چون مثلا مادر این کارا رو میکنه و خیلی جالب بود و خوشخان و کوتاه و بر من جذاب به خاطر من کتاب رو به خیلی هم میدادم کادو و خودم هم خیلی دوستش داشتم و شاید احزام کتابی نباشه که الان دوباره به عنوان یادم سی و اندی ساله مثلا دوباره بخوام بگم همین کتاب ولی اون زمان میدونی یه حسیه که آدم با شرایط خودش میسنجه برام خیلی کتاب عزیزی بود بعد در مورد فلسفه نگاه هم به زندگی یه بیت معروفی هست فکر کنم یعنی منتصب رومیه ولی من نمیدونم فارسیشو انگلیسیش اینه Life is a balance between holding on and letting go یعنی زندگی یه تعادلیه بین از دست دادن و به دست آوردن و من شدیدم به این جمله اعتقاد دارم احساس میکنم هر جایی که ما ریسک میکنیم هر جایی که میترسیم 
که یه چیزی رو از دست بدیم که واقعا هم ترس درستی هست همون جاییه که ما یه چیزی هم به دست میاریم اگر بذاریم بره چون که باید یه فضایی ایجاد کنیم برای چیزهای جدیدی که میخوایم داشته باشیم و نداریمشون و این فضا فقط با اول از دست دادن و بعد به دست آوردن اونا که چیزایی که دوست داریم به وجود میاد و به خاطر همین این جمله برام همیشه تو همه زمینه ها هر جا ترسیدم خیلی جرأت داده و فکر میکنم مثل واقعیت یه بیت زیبایی هست میگه خونه کن قمار بازی که به باخت هرچه بودش به نماند هیچ اشلاق حوست قمار دیگه یه جورایی اشاره میکنه به همین که مثلا آدم آدم ما چرا انقدر میچسبیم به داشته هامون و اجازه نمیدیم که چیزهای بهتر و بزرگتری رو به خودمون اجازه نمیدیم که تجربه کنیم و انتحان کنیم چون که انقدر چسبیدیم به داشته هامون و نمیذاریم که برن هیچ فضایی هم ایجاد نمی کنیم برای چیزهای جدید نتونستم ترجمه اون شعر انگلیسی رو که منصوب به مولاناس پیدا کنم فارغ از اینکه برای مولانا هست یا نه به نظرم به مفهوم جالبی اشاره میکرد ممنون از سوهیلا که تجربه هاش رو با هم به اشتراک گذاشت. یه آهنگ کوتاه پخش میکنم به اسم قمار دیگر از داوود آزاد و بعد میریم سراغ بقیه دوستانی که صدا فرستادن. خونکان قمار بازی که به باخت هرچه بودش خونکان غمار بازی که به باخت هرچه بودش به نماندی چشلا به نماندی چشلا صدای آزاده رو میشنوید که از تجربه کتاب خون شدنش میگه توی خانواده بزرگ شدم که پدر و مادرم همیشه کتاب میخوندن و کتاب جلوی چشمم و در دسترسم بوده و از بچگی هم برای من کتاب میخوندن اما داستان کتاب خون شدن خودم اینطور شروع شد که وقتی که 22 ساله بودم توسط یه دوستی وسط یه دعوایی به من گفت که خوبه که آدم خودش برای بهتر شدنش تلاش کنه و سعی کن خودت زندگی خودت رو بسازی حرف به ظاهر ساده ای که در موقعیت غیر معمول شنیدم من رو به فکر واداشت که ببینم چطور میتونم آزادی بهتری بسازم و به ذهنم رسید یکی از راه های در دسترس کتابه و موقعی که شروع کردم دوباره بعد از سالیان کتاب بخونم حتی یک رو به یک جا نشستن و کتاب خوندن برام سخت بود اما به مرور خودم رو ملزم کردم و از کتابهایی شروع کردم که بیشتر دوستشون دارم تا جایی رسید که الان مفتخرم به اینکه حدود 6 ساله که لاعقل سالی سی کتاب میخونم و حالا از اینکه این کتاب ها چقدر یادم میمونه کاری به اینش ندارم ولی فکر میکنم که لزومی نداره که همه آدم ها به یه عمقی برسن همین که یه وسعتی هم داشته باشه خوبه یعنی آدم نباید خودش رو محدود بکنه به یک حوزه خاص گرچه که علاقه اولم شعر و ادبیاته اما راجع به اقتصاد، فلسفه، تاریخ، روانشناسی، نقد ادبی سعی میکنم از همه همه تیفی چند کتاب بخونم و این فرصت رو از خودم نگیرم تا با موضوعات جدید آشنا بشم شاید در کتاب بعدی که میخونم یه اتفاق تازه برای زندگی من رقم بخوره. اینجا آزاده کتاب محبوبش رو معرفی میکنه. کتاب خوشخان و روان کمی قبل از خوشبختی نوشته انیس لودینگ 
از انتشارات مرواریده که گرچه کتاب سادهیه اما فکر میکنم تأثیری که کتاب ها روی ما میذارن به شرایطی که ما در اون زمان هستیم هم برمیگرده و من این کتاب رو فکر میکنم چهار پنج سال پیش خوندم و دیگه هم بر نگشتم دوباره بخونم چون دوست داشتم اون حلاوتی که در من ایجاد کرد در من باقی بمونه و داستان یک زنی رو روایت میکنه که شاید اگر یکی از مصیبت هایی که بر او وارد شده بر هر کدوم از ما وارد بشه بشکنیم و از هم بپاشیم و او هم در آستانه فروپاشی قرار میگیره اما امیدش رو از دست نمیده و به نظرم میاد که روایت جالبی داشته باشه اما به جای اینکه بخوام یه بخشی از برش هایی از کمی قبل از خوشبختی رو بخونم تصمیم گرفتم اول چند جمله رو بخونم که در دفترچه یادداشتم نوشتم و یه ایده ای که به واسطه یه دوستی به من پیشنهاد شد این بود که هر کتابی که میخونم یه تیکه کوچیکی جمله کوتاه ازش رو بنویسم و برای خودم داشته باشم و من الان مدتیه که این کارو کردم و خب الان جملات خوبی دارم که یه چند تاش در با موضوع ادبیات رو برای شما میخونم یکی این که میگه ادبیات برای آنان که به آنچه دارند خورسندند برای آنان که از زندگی بدان گونه که هست راضی هستند چیزی ندارد که بگوید ادبیات خوراک جانهای ناخورسند و آسیست زبان رسای ناسازگاران و پناهگاه کسانی است که به آنچه دارند خورسند نیستند یه جمله دیگه اینه که میگه ادبیات شاید نتواند جلوی جنگ و خون ریزی را بگیرد. شاید نتواند از مرگ یک کودک جلوگیری کند. اما میتواند کاری کند که دنیا به آن فکر کند. و در جای دیگه ادبیات میتواند خانه بزرگ باشد منطقه بدون مرز برای پناه دادن به آنهایی که نمیدانند چطور باید در جایی ساکن شوند و کتابی که الان در دست دارم رومانی در مورد زندگی محیدین ابن عربی با عنوان گاه ناچیزی مرگ و خب در صفحه 15 این کتاب چیزی که الان دارم میخونم نوشته شده که وقتی حاکم رعیت فاسد شود فساد عادت عمومی مردم میشود و زمانی که دود فساد شهر را فراگیرد دیگر مجالی برای ورود هوای پاک پیدا نخواهد شد حتی به زاویه خانقاه ها آنگاه رزق تنگ می آید و امید از چنگ می رود و مردم هر کار بد خود را به بهانه جبر و تقدیر توجیه می کنند دوست داشتم به آزاده بگم که جمله های قشنگی در مورد ادبیات رو یادداشت کرده بود یادم اومد که خودم هم یه زمانی دفترچه داشتم و تیکه های جالبی از کتاب ها رو که میخوندم اونجا مینوشتم. خب، بریم فلسفه و نوع نگاه آزاده به زندگی رو بشنویم. و در پایان اعتقادی که دارم این هست که در نهایت شعره که آدمی رو نجات میده و اگه بخوام فلسفه یا نوع نگاه هم به زندگی رو در یک بیت شعر خلاصه کنم میخوام که این کار رو در دو بیت شعر خلاصه کنم. یکی اتفاقاتی که از سر گذروندم با بیتی از شکیبی اصفهانی که میگه شبهای هجر را گذراندیم و زنده ایم ما را به سخت جانی خود این گمان نبود. به نظرم این بیت باعث میشه هر اتفاقی که در زندگی بیفته امیدوار باشی که در اتفاق بعدی هم طاقت میاری چون که تو اتفاقای قبلی گمانتی نبودی که اینقدر قوی باشی اما قوی بودی و شعر بعدی یه بیت از حافظه که میگه مرا امید وسال تو زنده میدارد وگرنه هر دمم از هجر توست بیمهلاک و این رو تقریبا هر روز با خودم مرور میکنم که من در هر دمم و در هر بازدمم میتونستم بمیرم اما این امید به وسال توست که باعث میشه زنده بمونم و باعث میشه ادامه بدم و چی از این قشنگتر مرسی که به حرفهای من گوش دادید و ممنونم
من هم ممنونم از آزاده عزیز که تجربه هاش رو با ما به اشتراک گذاشت. در ادامه صدای یگانه رو میشنوید دانشجوی ارشد ادبیات داستانی. که تا به الان و این لحظه شخصیت منو ساخته خب علل مختلفی داشته یکیش میتونه دانشگاه رفتنم باشه که من توی سن 18 سالگی خب استقلال رو تجربه کردم رفتم یک شهر دور علاوه بر معاشرت های مختلفی که با آدم های زیادی توی دانشگاه داشتم از مسئولین و امور فرهنگی و رئیس دانشگاه و همکلاسی و استاد و اینها داشتم بگیر تا حالا همخوابگاهی و دوست و رفیق و غیره و یکی از لذت بخشترین قسمت هاش همین معاشرت بود چون من علاقه مندم به فرهنگ های مختلف و خب اونجا همه فرهنگی رو میدیدی و مثلا مناطق جغرافیایی رو میشناختی که شاید تا حالا به گوشت نخورده بود و دو اینکه خوابگاه زندگی کردن یه بخشی از من رو ساخت برای اینکه بهت یاد میده که تو تنها روی پای خودت وایسی یعنی تو اونجا خواهر خودتی مادر خودتی پدر خودتی برادر خودتی و علاوه بر اینکه برای خودت اینها هستی برای هم اتاقیت و دوستت هم باید چنین این کارهایی رو انجام بدی اینکه مثلا ساعت دو نصف شب ممکنه تو مریض بشی و خودتی که باید بلنشی و سعاشانس بگیری با که دوستات مثلا بری بیمارستان خیلی جاهای دیگه یه ممکنه بوده باشه این مهمترینش بود و اینکه که چهار سال پنج سال پیش هم یک اتفاق خیلی تلخی برای من افتاد و دیدگاه من رو به زندگی به شدت تحت تاثیر قرار داد و به شدت عوضم کرد علاوه بر اینها یک تلنگور خیلی بزرگی بر یک حرفی رو یک جمله رو از کسی شنیدم و خب توی اون لحظه واقعا من آزار داد حالا اگر بخوام در موردش توضیح بدم و نمیخوام هم طولانی بشه اما خب من به واسطه رشتم یه توقعاتی ازم میره که خب تو ادبیات خوندی و دیگه کاملا باید دیوان حافظ رو حفظ باشی، دیوان سعدی رو حفظ باشی، مولانا بدونی و اینها که حالا این تفکر غلطیه و خب خیلی مفصل اگه بخوای در موردش صحبت بکنی چون وقتی یه کسی رو میفرستن دانشگاه که مثلا شیمی میخونه توقع اینو دارن که بعد چهار سال شیمی دان بیاد بیرون و خب این تفکر غلطیه واقعا ولی یه حداقل هایی هم انتظار میره من یادم یک بار یک عزیزی به من گفتش که دیوان حافظ رو باز کرد مثلا یه غزل مثلا 400 از من خواستش که اینو برش معنی کنم و خب اون زمان ما به صورت تخصصی نخونده بودیم یعنی یه چیز سطحی خونده بودیم از حافظ که مثلا مثل همین فال گرفتن های امروز که معنی تحت و لفظی بهت میده به من گفتش که این بیت رو معنی کن و من اون بیت رو بلد بودم منطقه یه واجهی رو هرچی فکر میکردم که مثلا برگردم به اینکه ریشش چی بوده یا منظورش از این لغت چه کنایهی بوده و اینها در حال فکر کردم بودم که یادم بیاد اما اون آدم مقابل من این فرصت رو به من نداد و با من جوری برخورد کرد که انگار که تو خیلی آدم بی سوادی هستی و بی خودی درس خوندی و هیچی نمیدونی توی که نمیتونی یه بیت از حافظ رو مثلا معنی کنیم درس خوندنت برای چی هست این اتفاق من تکون داد و اینکه خیلی عذیت هم کرد اون لحظه چون واقعا حقیقت این نبود و من تصمیم گرفتم که ادبیات رو خیلی جدی تر دنبال کنم که برای کنکور ارشد آزمون دادم و خب قبول شدم و برای اینکه تخصصی تر حتی بخونمش گرایش روایی یا همین ادبیت داستانی رو انتخاب کردم و به نظر خودم یکی از کارهایی که در راستای همین گرایشم و در راستای همین تخصصی خوندنه دارم الان انجام میدم اینه که هدفمند شاید قصه میخونم یعنی بیشتر ادبیات داستانی یعنی حالا از نویسنده های مختلف یا سبک محور یا حالا نویسنده محور سعی می کنم که این شکلی قصه بخونم که خب 
با ادبیات جهان و ادبیات به خصوص ایران بیشتر آشنا بشم به نظرم خیلی خوبه که آدم بتونه رشته ای رو که بهش علاقه داره دنبال کنه. توی این قسمت یگانه داستان کتاب خون شدنش رو تعریف میکنه. علاقه مندیم به ادبیات و کتاب از همون بچگی بوده. یعنی مامانم تعریف میکنه که خب خیلی وقتی بچه تر بودم شعر میخوندم با خودم زندگی میکردم. منطقه مواجه هم با کتاب برمیگرده به دوران مدرسه. ما دوران مدرسه این اول ابتدایی یک کتابی داشتیم تحت عنوان بخانیم و بنویسیم که میشد کتاب فارسی ما و خب توی کتاب فارسی شروع میکردن با قصه تعریف کردن الفبار رو به ما یاد دادن و من یادم هر جلسه ای که معلم درس میداد و میمدم خونه اون قصه رو و اون درس رو بارها و بارها میخوندم ده بار پونزده بار و هر بار که میخوندم برام لذت بخش بود و خب اینو خیلی دوست داشتم الان که بهش فکر میکنم میبینم که چقدر اون زمان قصه برام مهم بوده و اینکه یه درس دیگه هم داشتیم تحت عنوان تعلیمات اجتماعی فکر میکنم از سوم ابتدایی این درس رو ما داشتیم یه شخصیتی داشت تحت عنوان آقای هاشمی که معمور اداره پست بود نمیدونه یادم نمیاد دقیقا که از نیشابور به کازرون مهاجرت کرد یا از کازرون به نیشابور ولی خب تحت عنوان یه قصه یه سری مفاهیم رو میخواست ما آموزش بده و من اون درس هم خیلی برام جذاب بود حالا الان که بهشون فکر میکنم میبینم که به خاطر مضمون قصه ای که داشته خیلی برام در توجه میکردن و خب به مرور زمان که اومدم راهنمایی و دبیرستان توی کتاب هامون خب از نویسنده های برش هایی میابردن از شعرهای متفاوتی بود و من بیشتر فهمیدم که چقدر ادبیات رو دوست دارم اولین کتابی که من فکر میکنم خوندم یه کتابی بود که بر مثل کتابایی که تینیجر پسند هست الان یه چنین سبکی داشت داستان آشغانهی بود که که دوستام من معرفی کرد و گفتش که این خیلی قشنگی حالا نویسنده خیلی بنامی هم نداشت من اون کتاب رو خوندم و دیدم که اینجور کتاب ها واقعا تو سلیقه من نیستش یعنی من خیلی توجه هم رو جلب نکرد که این سبک قصه ها رو بخوام بخونم سال بعدش که رفتم مدرسه فکر میکنم سوم راهنمایی بودم سر کلاسمون در مورد لیلی و مجنون صحبت شد و خب من خیلی علاقه نشون دادم و از معلمم خواستم که کتاب لیلیو مجنونش رو برای من بیاره که توی خونه بخونم و یادمه که خمسه نظامی رو برام آورد و من اون قسمت رو خوندم فکر میکنم کامل هم نخوندم چون فرصت نشد ولی یادمه تا یه قسمت هایی خوندم یه کلیتی رو خوندم و خب خیلی برام سخت بود چون که من دوم راهنمایی بودم و خب اون اصطلاحات و یه سه لغت ها و آرایه ها واقعا برای من سنگین بود بعد از این که این گذشت دیگه اومدم وارد دوران دبیرستان شدم و خب یه چیزی هم که خیلی هم جالب بودیم بود که همیشه کتاب های ما رو ده روز قبل از اینکه مدارس شروع بشه توضیح میکردن من همیشه ادبیات رو قبل از اینکه مدرسه باز شکتور خونده بودم و وقتی معلم درس میداد خیلی برام تکراری بود یعنی من اینطور بارها خونده بودم به خلوت خودم مواجه هم با قصه و داستان و اینها از همون کتاب های دبیرستان شروع شد تا اینکه رفتم دانشگاه اون تا خیلی دیر به کتاب خوندن روی آوردم در واقع و فکر میکنم ترم آخر کارشناسی بودم که تصمیم گرفتم جدی کتاب بخونم و اولین کتابی هم که اون زمان شروع کردم بخوندن سینوهه بود که واقعا برم لذت بخش بود و بعدیش هم فکر میکنم جز از کل که به مرور کتاب خوندن من شروع شد و سعی کردم که بیشتر و بیشتر بخونم و خب بعد از اینکه ارشد قبول شدم هم سعی کردم که هدف منتر کتاب خوندن رو دنبال کنم برای خودم هم جالب بود که وقتی بچه بودم من هم عادت داشتم وقتی کتاب های درسی رو میگرفتم قبل از اینکه مدرسه شروع بشه میرفتم سراغ کتاب فارسی و داستانهاش رو اول از همه میخوندم اینجا یگانه توضیح میده که انتخاب یک کتاب براش سخته اما بالاخره راضی میشه که یک کتاب رو به عنوان کتاب محبوبش انتخاب کنه 
اگر بخوام یک اثر رو نام ببرم که به شدت دوستش دارم و روی من خیلی خیلی زیاد تأثیر گذاشته سال بلواز عباس معروفی است. جوری که من با این کتاب زندگی کردم با واجه به واجهش با روایتش با قصه پردازیش با نوشای قصه احساس میکنم این حس رو نمیتونم توی هیچ کتاب دیگه ای تجربهش بکنم البته کتاب آتش بدون دود نادر ابراهیمی هم واقعا فوقالاد است برام که خب وارد فضایی میشی که احساس میکنی سال هاستون فضا رو میشناسی و اینو زمانی متوجه میری که یک مدت از اون کتاب دوری مثلا چند جلد رو میخونی یه وقفه ای میفته و دوباره میخوای بیا جلد بعدی رو شروع کنی و احساس میکنی تمام اون کتاب هایی که خوندی اصلا یک دنیای دیگه بودن و این یک آرامش خاصی رو بهت منتقل میکنه موقعی که میخوای دوباره بخونیش احساس میکنی که بعد از یه سفر خیلی طولانی برگشتی به خونه خودت خیلی لذت بخش بود این احساسی که با آتش بدون دود هم داشتم ولی باز هم اگر بخوام بگم سال بلوا از عباس معروفی برام یه داستان دیگه بود روایت هایی که میگم داشت و خب اون غمی که توی تمام سلول ها و سخون ها و درون نوش ها بود یک غم قابل لمسی برای من بود شاید یک همزاد پنداری عجیبی باهاش حس میکردم شاید دارم نه صرفا زندگی مشابه تجربه مشابه نه اون جنس قمش رو شاید چون من میفهمیدم واقعا شخصیتش برام خیلی لذت بخش بود و خب برش های خیلی زیادی از این کتاب هست که دوستش دارم اگه یک جمله خیلی کوتاه بخوام در موردش بگم اون قسمتی هست که معصوم به نوشا همیشه میگفت که تو بوی خاک میدهی و خب انقدر یک عشق شاید بتونه درون تو نفوذ داشته باشه که آدم های روبرود این حس رو از تو بگیرم و چنین جمله رو بخوان بهت بگم بریم سراغ فلسفه و نوع نگاه یگانه به زندگی خب همیشه پر از امیدواری و خوشبینی بوده و خب شاید برمیگرده به این که من معمولا آدم های امنی تو زندگیم بودن من خیلی آدم معاشرتم و خیلی دوست دارم خیلی زیاد خب شاید شاید بین مثلا دو هزار تا دوستی که یعنی آدمی که توی زندگیم دیدم شاید دو سه نفر بودن که آزارم دادن یعنی این وسعت آدم که با هم خوب بودن اون خوشبینیه رو خواه نخواه برام به وجود آورده و کلا هم معتقدم به ازای آدم های بدی که تو دنیا وجود داره آدم های خوب هم هست و کلا آنم شادی هستم اسم کنم سعی کنم که از لحظه هم لذت ببرم و بخندم و خوش بگذرونم یه برش یک جای خونده بودم نمیدونم مال کتاب آنشیلی هست یا نه ولی منصوب کرده بودن به این کتاب که میگفت بعضی ها این طورند. هر اتفاقی هم که بیفتد زیاد نمیتوانند غمگین بمانند. یعنی از یک جایی به اون شادی دوباره برمیگردی. و من کلن یک چنین شخصیتی دارم. ولی اگر بخوام نوع فلسف، اگر بخوام فلسفم رو توی بیت بگم، فلسفه زندگیم رو توی بیت بگم که من از اونجایی که خیلی به حضرت سعدی ارادت دارم و خیلی خیلی دوستشون دارم اون بیت رو انتخاب میکنم که همیشه خلوت خودم این رو زلزله میکنم وقتی که کم میارم توی زندگی گاهی اوقات خسته میشم میفرمایند که به راه بادی رفتن به هزنشستن باطل که گر مراد نیابم به قدر وس بکوشم یک جمله دیگه هم هست که حداقل تو این شاید شب سال اخیر بهش رسیدم میگه که توقع رنج است اگر که توی زندگی تنی سعی کنی که انتظار نداشته باشی خیلی راحت تر میتونی زندگی کنی و توقع بیجا نداشتن 
باعث آرامش خاطر خودته که اگر یک جایی یک درخواستی داشتی و نشنیدی اونقدر آسیب نمیبینی یا شاید یک رفتاری که فکرش رو نمیکردی از یک آدم ببینی اون اندازه شگفت زده نمیشی واقعا اگه بخوام بگم این دوتا یک شعر و این جمله چیزی هست که حداقل تا این سن بهش رسیدم ممنون از یگانه که صداش رو ضبط کرد و برای ما فرستاد. برای آخرین صدای این قسمت میریم سراغ ترانه. فایل صدایی که ترانه فرستاده بود خیلی کوتاه بود و همین خاطر چیزی ازش حذف نکردم و به شکل کامل پخش میکنم. سلام من ترانم. برای سال اولتون اگر بخوام بگم چه چیزی باعث تغییر زیادی در زندگی من شد این بود که به واسطه طلاقم تو کمتر چند ساعت پسرم از من گرفته شد بعد از هفت سال که واقعا درسته که در یه زندگی مشترک بودم ولی به تنهایی واقعا میتونم بگم زحماتی که براش کشیدم واقعا به تنهایی بود خب خیلی سوگوارانه نکنیم قضیه رو برای سال دوم داستان کتاب خوندنم چطوری شروع شد خیلی عجب غریب نبود مادر بسیار کتابخونه داشتم کتابخونه بزرگی و خب طبیعتا منم کتاب میخوندم مثل بقیه خاربرده رو ولی اگر بخوام اتفاق خارقلاده کتاب خوندن رو تو کودکیم تعریف کنم این بود که پنجم دوستان آبل مرغون گرفتم اون موقع ها وقتی که آبل مرغون می گرفتیم دو هفته نباید مدرسه می رفتیم. روز اول مادرم رهتاهای من آورد تو حال جلو تلویزیون پنگ کرد و از خونه رفت بیرون زور که برگشت یک دسته کتاب گرفته بود و گذاشت کنار من و گفت اینا رو بخون یعنی قد لذت بخش بود دیگه لازم نبود جای قایم بشم کتاب بخونم یواشکی نمیدونم زیر میزی از این برنامه ها چون من کلی جای مخفی تو خونه داشتم برای کتاب خوندم برای که وقتی کتابی رو شروع میکردم دیگه اصولا صبحانه نار شام همه چی یادم میرفت تو کار خونه هیچ کمکی نمیکردم هیچی 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 کلم مح میشدم و برای همین جاهای مخفی زیادی داشتم که نتونن منو پیدا کنن تا کتابم تمام نشده البته دیگه حالا یک وقتی از گشتگی داشتم میمردم یا دیگه صداهای داد و بیداد خیلی زیاد میشد مجبوردم کتاب ول کنم ولی اینکه به واسطه اون مریضیم من دو هفته فقط کتاب غیر درسی خوندم و اجازه داشتم اون کتاب رو در ملای عام در تمام مدت روز بخونم و کسی از من هیچ توقعی نداشت جز بهترین و بهترین و بهترین خاطرات کتاب خونه منه کتاب محبوبم و اگر بخوام اسم ببرم کتاب های محبوبم و مجموعه کتاب های یالوم و خیلی دوست دارم و از همه بیشتر کتاب مامان و معنی زندگی این کتاب تاثیر خیلی خیلی زیادی و عجیب غریبی بر نگرش من گذاشت و اینکه نمیدونم چند بار خوندم ده بار دوازه بار بیست بار دیگه یادم رفته هر چند وقت یک بار میخونمش از بس کتابیه که هر بار میخونم چیز جدیدی میبینم و کتابی که جدیدن دارم میخونم و فوقلاده است کتاب درآمدی بر استور شناسی عصبی تکاملی نوشته آقای دکتر عبدالرزا ناصر مقدسیه کتاب به طور خیر کننده غنی علمی و عجیبه بسیار کتاب شگفت انگیزیه و باید بگم که اعتراف میکنم من باورم نمیشد این کتاب تعلیف باشه یعنی شگفتاور بود اینی که ما همچین نوابق و نخبگانی در کشورمون داریم و جزب بهترین کتابایی که میخوندم مثلا من 
سه صفحه کتاب میخونم میره جلو بعد ده صفحه برمیگردم دوباره میخونم برای همین اصلا کتاب نمیخوام تموم شه مثل, مثل لواشکیه که میخوری میتونی تونتون به جایی تمومش کنی میتونی بذاری همینجور مزه لذت بخشش و ساعتها و ساعتها داشته باشی این کتاب برای من مثل اون میمونه و بی نهایت بی نهایت کتاب خوبیه و از اون بیشتر احساس قروری که حد داشتن همچین فرهیختگانی در کشور با آدم دست میده اگه بخوام فلسفه زندگی رو توی یه بیت بگم در جایی که خودم به یست فلسفی عمیق رسیده بودم یک بیت از هوشنگ ابتهاج هلف سایه منو نجات داد و اون هم این بود که زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج به پای او دمیست این درنگ رنج و درد به سان رود که در نشی به در سر به سنگ میزند رونده باش امید هیچ معجزی زمرده نیست زنده باش اگر بخوام چیز دیگه اضافه کنم اولا اینی که خوشحالم که برای پادکست شما ویس میذارم بعد اینکه آرزومه تو این کشور ما هیچ وقت مجبور نباشیم به هم دیگه دروغ بگیم چه تو فرمهای اداریمون چه تو مدارسمون چه سر کارمون و امیدوارم حد اقل در مسائل بی ارزشی که واقعا ارزش نداره که همی شجاعت داشته باشیم و صادقانه عنوان کنیم دلیل و به جای اینی که دروغ بگیم مثلا اگر که دیر سر کارمون میرسیم هزار دلیل دروغ نیاریم صادقانه بگیم آره خواب مونده باور کنین من اینو امتحان کردم و جواب داده و جواب داده چه کار میخواد بکنه کارفرما خواب موندی خواب موندنم همونقدر چیز طبیعیه که من تصادف کردم همونقدر طبیعیه که بچه مریض بود و همونقدر واقعیه و آدم ها از این صادق بودن شما اتفاقا احساس رضایت میکنن و اینی که اوکی خواب موندم اصلا درک نکنه طرف شما رو و توبیخ کنه واقعا خب واقعیت اینه که کار اشتباهی صورت گرفته و اگرم توبیخ صورت میگیره شما لیاقت اونو دارین برای اینکه شما متعهد شده بودین که این ساعت سر کار باشین پس در هر صورت به نظر من از همین دروغهای کوچیک به اطرافیانمون به جامعهمون دست بکشیم و جامعه خیلی بهتر خواهد شد و ما انسانهای موفق تری خواهیم بود همیشه موفق باشین، همیشه پا برجا باشین، پاینده باشین. ممنون از ترانه که با وجود تلخ بودن شرایطش تجربهش رو با ما هم به اشتراک گذاشت. بخش اول قسمت ویژه رو اینجا تموم میکنم و بقیه صداها رو توی دومین قسمت ویژه براتون منتشر میکنم. اسم تمام کتاب رو که توی این قسمت ازشون صحبت شد میذارم توی بخش توضیحات. مثل همیشه منتظر پیام هاتون هستم. برای بخش پایانی آهنگ زندگی رو انتخاب کردم با صدای علی عظیمی و شعری از هوشنگ ابتحاج. ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. مراقب خودتون باشید، دمتون گرم و سرتون خوش. شکسته زورقه به گل نشسته است زندگی در این خراب ریخته که رنگ آفیت از او گریخته به بون رسیده را
امید هیچ معجزی زمرده نیست زنده باد